0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня суббота, 20 часов по Москве, и поэтому вас снова приветствует беговой клуб «Эра» и его основатель, он же тренер, и он же доктор Александр Луконин. И сегодня мы записываем с Александром шестой выпуск программы «Посоветуйтесь с врачом» или «Все, что вы хотели знать о беге, но не знали, у кого спросить». И помогаю Александру, обеспечивать техническую часть этой трансляции, читая вопросы, я Ольга Клиновская. А в течение одного часа Александр будет отвечать на те вопросы, которые вы задавали ему в течение недели. И, как всегда, за 10 минут до конца нашего эфира Александр скажет, какой из вопросов ему показался самым интересным или самым умным, ну, и, в общем, самым-самым. И автор лучшего вопроса, как обычно, получит наш приз «Эрабандану». Это может быть бандана оранжевая или, может быть, «Эрабандана» белая. Вот такая. И цвет этой банданы выбирает победитель, а победитель выбирает Александр Луконин. В прошлый раз нашим победителем оказалась Нора, которая живет в Чили, а в прошлый раз победителем оказался Александр К, который живет в Турции. Когда мы поедем в Чили, мы еще точно не решили, но когда мы пойдем в Турцию, мы точно знаем, 29 декабря и по 8 января мы будем в Турции, в Кемере, в нашем кемпе исключительно для того, чтобы вручить Александру Бандану, ну и заодно провести наш эрокэмп, и всех приглашаем к нам присоединиться. Описание этого кэмпа будет по ссылке в описании к этому видео. Ну, собственно, мы озвучили все обязательное, что должны были озвучить, и переходим непосредственно к вопросам. И первый вопрос нам задает сегодня наш постоянный слушатель Марина Г. Марина Г. интересуется. Как отличить лень от перетрена? Стоит ли заставлять организм двигаться, если он отказывается это делать, казалось бы, на пустом месте? Скобка, всегда останавливаюсь, при мысли все хорош, даже если нет видимой причины. И периодически сталкиваюсь с недовольством знакомых и тренеров на эту тему: типа, зачем себя жалеть? Скобка закрылась, точка, и тут я комментирую от себя. Марина, я когда вот чувствую, что все хорошее, так я даже из дивана не встаю. Вот. Но послушаем, что скажет а, Александр Луконин как тренер. Александр?
1: Классный вопрос. Смотрите, с взрослыми я не очень часто сталкиваюсь с тем, что, ну, насколько я это вижу, да, с взрослыми я не очень сталкиваюсь с тем, что у людей в явном виде присутствует лень. А помимо физических сил, спортивные нагрузки требуют и душевного напряжения. И вот душевных сил заставить себя или уговорить себя встать, подняться, спуститься, выйти на улицу и побежать, или там, если кому-нибудь совсем не повезло, то у себя дома включить беговую дорожку и побежать, не всегда получается, потому что какие-то еще дела заедают, рабочая нагрузка, какие-то параллельные спортивные занятия, семейные обстоятельства, чего угодно. Поэтому отличить одно от другого можно только по своим внутренним ощущениям. Я знаю людей, и ну, я к этому спокойно отношусь, и у самого это иногда случается. Вроде бежишь, работаешь, но вдруг организм говорит, а все, я больше не хочу. Скорее всего, это означает, что уже хватит. Что надо остановиться, перейти на шаг, свернуть тренировку. Если далеко убежал, вернуться домой на автобусе. Как правило, такие сигналы не бывают случайными. Если такое происходит регулярно, надо сильно задуматься, понять, какие могут быть причины. Может быть, это начинающаяся болезнь, может быть, это недолеченная болезнь, и вы пытаетесь что-то делать, по-прежнему находясь в болезненном состоянии, не полностью восстановившись. Может быть, это связано с перегрузкой чем-то другим, но... Я в чистом виде лень встречаю крайне редко. Поэтому слушайте себя, и если вы понимаете, что хватит, надо остановиться, ну, значит, хватит, надо остановиться. В конце концов, предыдущие и позапрошлые тоже Олимпийские игры прошли без нашего участия, от этого никто не пострадал. Ну, тем более, что трейл-раннинг в программу Олимпийских игр пока не включен, и Бог даст, не будет. Поэтому тренируемся для себя, для того, чтобы доставить себе любимое удовольствие а не для того, чтобы убиться, поломаться, подвергнуть себя насилию. Заставить себя на самом деле невозможно. С собой можно только договариваться. Поэтому действуйте, соответственно. Наверное, так. Насчет не жалеть себя, ну, редко бывает. Знаю по опыту, мне об этом многие рассказывали, и встречался с этим вот на своем опыте очень помогает тренировки, которые подозреваешь, что тяжело пойдут, поищи себе напарника. Вдвоем, втроем гораздо легче делается то, что в одиночку можно не осилить. А у человека вообще физическое напряжение легче дается, если оно имеет эмоциональное подкрепление. Таким эмоциональным подкреплением может быть даже просто присутствие напарника на тренировке. Вот бежишь с кем-то вместе. Либо ты кого-то тянешь, либо тебя кто-то тянет, помогает тебе. И тогда нагрузка дается легче. Один из способов, ну, в каком-то смысле обмануть себя. Добавить эмоциональную составляющую в эту тренировку. Кто-то умеет по ходу дела злиться. Им легче даются тяжелые тренировки, потому что разозлился на эмоциональном напряжении, на таком эмоциональном подкреплении, на агрессии. Пробежал быстрее. Есть, правда... Оговорка, такие вещи тоже надо делать с осторожностью, потому что можно увлечься и, и покалечиться, поломаться. Ну, не бывает стопроцентно эффективных инструментов. Каждый инструмент имеет свои ограничения и связанные с ним риски. Оля?
0: Спасибо большое, Александр. Вот я сегодня как раз готовила обновленный сайт Эра, который, надеюсь, выйдет у нас в начале декабря, и написала, что... Главный принцип нашего тренера – не навреди. И именно по этой причине ответ Александр был – ожидаем, что он не будет предлагать тысячу один способ, как себя сломать через коленку и заставить себя отправиться на пробежку, а скорее скажет, что если ваш организм говорит – нет, вот послушайте свой организм. И я категорически согласна с таким подходом. Хорошо, мы переходим к следующему вопросам. И этот вопрос нам задает наш постоянный слушатель Александр К., как раз которому мы будем вручать в Турции красненькую бандану, он явно хочет еще и беленькую в комплект для своей супруги. И вот что Александр К. нас спрашивает. А, как распознать плохую боль в мышцах, так чтобы прервать тренировку и не думать, что можно было и не добежать? В прошлый раз мы отвечали про еду, а в этот раз про то, как нам не бежать и почему это конкретно не делать. Александр, как прервать тренировку и не думать, что можно было... В общем, еще раз почитаю вопрос, как распознать плохую боль в мышцах так, чтобы прерывать тренировку и не думать, что можно было и добежать.
1: Смотрите, тут, наверное, не, не очень сложно, потому что боль, которая обусловлена травмой, отличается от боли, обусловленной усталостью, утомлением. И, как правило, это различие, оно ощущается. Я Но вот на своем опыте никогда не испытывал затруднений, отличить одно от другого. Боль, связанная с утомлением, нарастает постепенно. Не бывает так, что раз и схватил. Она, как правило, постепенно нарастает. И боль, связанная с утомлением, делается легче, если нагрузку снижаешь. остановился, вроде прошло. Затрусил дальше потихонечку, ну, можно двигаться. Если она может продолжать это мышцы болеть... Но жить можно. А травма это либо остро возникшая боль, но тогда, в общем, вопросов нету, и это сразу легко понять. Иногда бывает, что боль, связанная с травмой, нарастает постепенно. В любом случае, если боль усиливается, и если боль мешает бежать. Особенно если, правильно Нора говорит, она асимметричная. Вот с одной стороны все хорошо, а с другой стороны больно, сил нету И на определенной фазе движения эта боль резко усиливается, ломает технику. Большой риск травмы, надо останавливаться и не думать о том, что можно было бы добежать. Лучше дойти шагом, пропустить пару дней и в нормальном состоянии продолжать тренировочный процесс чем заставить себя попытаться чего-то поломать, после этого провалить, не знаю, неделю-две месяц, сталкивался, к сожалению, и с таким. Есть риск, что пока горячий и на фоне длительного бега под эндорфинами болевая чувствительность снижается, болевой порог растет. И бывает, что ты вроде добежал, немножко побаливало, но можно было добежать. и добежал, а на следующий день проснулся и не шевельнулся. К сожалению, бывает, но я ничего, кроме накопления, к сожалению, собственного опыта предложить не могу. Это только на собственном опыте узнается. Поэтому слушайте себя. Как мне когда-то говорил э, тренер, слушай себя, учись понимать свое тело. То же самое повторяю вам. Слушайте себя, учитесь понимать свое тело, учитесь отличать одно от другого. Понимать, какие ощущения у вас связаны с мышечным утомлением, какие ощущения могут быть связаны с травмой. Никак, кроме опыта, это не делается. Оля?
0: Ну, Спасибо большое, Александр. Вот Говоря о том, что боль возникает и нарастает, об этом, мне кажется, буквально каждый... Третий отчет о гонках трейл трейлраннеров, особенно если гонка больше марафона, когда у них начинают что-нибудь болеть, и они пишут, что вот они бежали 54-й километр, съели обезболивающую таблетку, и потом пробежали еще 62 километра, и на... пробежали, а потом два месяца не могли встать, либо их заковали в гипс, или еще какие-нибудь плохие случились с ними вещи. Это совершенно реальные люди, да, которых я знаю, которые регулярно так делают, потом а а, проходит полгода, они снова стартуют по такой же схеме.
1: Ну, не знаю, прошло месяца делать, в Египте значит... я не слыхала, но ну, ладно, да.
0: Ну в Артезе по крайней мере. Хорошо, да, это ко все это к тому, что если это случилось с вами ощущение боли на тренировке, то по мне вообще никакого нет смысла что-то там себя превозмогать, спрашивать, с собой там совещаться, болит не беги, вам простой ответ. Хорошо, ну мы переходим к следующему вопросу. Это уже у нас третий вопрос, который Александр отнес в категории физиологии. И он не единственный сегодня. То есть уже уже третий, да, но будет еще. И Марина спрашивает, а какое влияние оказывают кардио виды спорта на гормональную систему организма? Вот, Александр, как доктор, пожалуйста, вот про <саспорщик> разные системы организма раскройте.
1: Ну, смотрите, а, тут все очень несложно. А, Гормональная система – это система, которая, в общем, управляет почти всем в нашем теле. И это управление очень древнее. Это самый древний механизм управления. Он связан с глубокой химией. Управление посредством нервной системы но ну, эволюционно гораздо моложе. А любая регулярная физическая нагрузка, Она для работы наших органов внутренней секреции, ну, которые производят гормоны для гормональной системы, она благотворна. Она что делает? Она ее приводит в рабочее состояние и удерживает в рабочем состоянии. У нас нет отдельных тренировок, которые позволяют усилить или ослабить те или иные компоненты системы органов внутренней секреции. И этого мы делать не умеем, так же, как мы не умеем управлять иммунитетом. Мы его умеем только подавлять. Физическая нагрузка благотворна для системы органов внутренней секреции. Делается лучше. Правда, все хорошо в меру. Потому что чрезмерная нагрузка вызывает истощение, а в истощении и система органов внутренней секреции рассогласовывается. В частности, и то, с чем я встречался два раза за свою вот тренерскую жизнь. У девочек, которые очень сильно себя нагружают, изнуряют себя в тренировках, случается, к сожалению, аминорея. Связано это всегда с большими объемами, с интенсивными тренировками. Не видел никого, у кого бы такое случилось на фоне вот легких побежек. В обоих случаях, которые я знаю, были недельные объемы за 120, и в обоих случаях, которые я знаю, было ну, не меньше двух работ в неделю. Это большая нагрузка, в обоих случаях такая жизнь, такая тренировочная нагрузка была сопряжена с еще какой-то нормальной работой, потому что не было профессионального спорта, было вот такое сильно продвинутое любительство. В обоих случаях дело кончилось семинарией, в обоих случаях ее продолжительность оказалась больше года. Я не знаю исходов. Я не спрашивал, мне не рассказывали, но общение у меня на эту тему было. Ну, ко мне обращались за советом, за консультациями. Ситуация, к сожалению, типичная в профессиональном спорте это случается. Просто часто и на это не очень обращают внимание. Вообще не очень хорошо, поэтому покуда мы с вами занимаемся физкультурой и чего-то делаем, что называется, для здоровья, умеренно и аккуратно, это хорошо, это плодотворно. Если нагрузка оказывается чрезмерной, ну тут надо понимать, что речь идет о совокупной нагрузке, да? то есть... Тренировки, плюс работа, плюс семья, плюс какие-то еще дополнительные обстоятельства, хобби у кого какое, что там еще в жизни случается. Я знаю мало людей, которые на неделе живут без хоть какого-то дефицита сна. Это все падает, к сожалению, в копилку и может портить. Но еще раз скажу, если у вас есть регулярная физическая нагрузка, если вы себя не перегружаете, это для гормональной системы хорошо. Кстати, тоже для девочек информация. Один из способов стабилизации настройки на правильный ритм гормональной системы это использование пероральной контрацепции. Потому что, по сути, да, используя ну, вот, современные низкодозные оральные контрацептивы, они задают ритм, в котором ты живешь. Никакого серьезного влияния на гормональную систему они не оказывают, то есть там поломать что-то невозможно. И их принимают годами и десятилетиями. Если они хорошо переносятся, то никакого вреда для э, организма на сегодняшний день нету. Ну, э, Я знаю о э, работе Современные низкодозные контрацепции, сейчас я попытаюсь сообразить, но больше 20 лет эта информация есть. Поскольку там никаких больших изменений не происходит, значит технология отработана, ей следует. И опять-таки на сегодняшний день накопленный опыт огромный. Это десятки миллиардов циклов, которые прошли. Ну, то есть, это миллиарды женщин, которые на протяжении многих лет используют гормональную контрацепцию. Поэтому эта вещь хорошая и полезная. И безопасная. На спортивные качества никак толком не влияет. Ну, стабилизирует ситуацию. Все. В профессиональном спорте пытались использовать гормональные контрацептивы для того, чтобы регулировать менструальный цикл. Я не знаю, насколько эта практика до сих пор сохранилась, но знаю, что практика такая была. При помощи гормональных контрацептивов, ну, где-то пропускали очередные месячные, если они выпадали на соревнования. Я не знаю, есть ли смысл это делать, но такое было. Оля.
0: Да, большое спасибо, Александр, за этот ответ. Ой, А-а-а. прошу прощения,
1: Или... я все про девочек, про девочек, есть же еще и мальчики.
0: Да, а, смотрите,
1: мальчик. да, а мальчиков я не буду призывать использовать э, гормональные контрацептивы, потому что их на сегодняшний день не придумали. Да, вот противозачаточную таблетку для мальчиков не придумали, хотя исследования ведутся и э, это будет золотое дно. А, зато могу сказать, что Опять-таки, регулярная физическая нагрузка, правильно дозированная, для гормональной системы мальчиков, ой, как благотворно. Это я вам могу уверенно сказать. И вообще для здоровья, и для, что называется, мужского здоровья, очень полезно. Советую тренироваться. Если чрезмерно, извините, все чрезмерно и вредно. Сказал Оля. Оля.
0: Хорошо, я думаю, что мужская половина ваших тренируемых вдохновится и попросят дополнительных упражнений ФП, СБУ и разных, а, влияющих на их здоровье занятий. Хорошо, мы переходим к следующему вопросу. Вот он совсем медицинский, и хотя мы задаем вопросы в порядке их поступления, да, то есть получается задержка на неделю, но тут я не могла этот вопрос не перенести на пораньше, по той причине, что вопрос, как написано в комментарии, почти с операционного стола. Если человек на операционном столе, то нужно его проконсультировать как можно быстрее. Вопрос задает нам Оя, и она спрашивает, помогает ли операция по исправлению кривой носовой перегородки повысить МПК или другие функциональные показатели за счет нормализации потока поступления кислорода через нос? Александр, что вы скажете Оя?
1: Прекрасно. А, Но ну, если это было с операционного стола, то сегодня уже 26 число, прошло 5 дней, и не исключено, что совсем уже благополучно разобрались. Тем не менее, однако, смотрите, а искривленная носовая перегородка, она перекрывает часть просвета носовых ходов и препятствует вдоху через нос. А в подавляющем большинстве случаев При физической нагрузке мы с вами дышим с открытым ртом. То есть, искривленная носовая перегородка не мешает вдохнуть, если рот открыт. Площадь сечения, через которую, ну, трубка, через которую должен пройти воздух на вдохе, самое узкое место там, это голосовая щель. Я... Всегда всем, ну, если кто с этим сталкивался, вспомните, да, говорю, открой рот и дыши. Потому что иногда бежишь с человеком и прям вот слышно. Тянет носом. Открой рот и дыши, потому что никакого смысла ограничивать вдох, закрывая рот. Нет узкое место, оно вот здесь, голосовая щель. Любые устройства, которые ограничивают вдох, они тоже не приносят никакой пользы. Чем помогает операция по исправлению искривления носовой перегородки? Она восстанавливает носовое дыхание. Носовое дыхание делается свободным, и это сильно облегчает жизнь в покое. При физической нагрузке дыхание все равно будет через открытый рот. Да, действительно, мы с вами не замечаем свободного дыхания через рот и через нос при физической нагрузке, но свободное дыхание через через нос – Оно действительно сильно облегчает жизнь, потому что это препятствие, оно чувствуется. Качество жизни с исправленной носовой перегородкой делается лучше. На МПК мы таким способом повлиять не можем. Максимальное потребление кислорода ограничивается совсем другими факторами. Непоступление воздуха. У здорового человека резервная мощность системы дыхания многократно больше чем те ограничения максимального употребления кислорода, которые у нас с вами есть. на Способности сердца накачать достаточный объем крови, и способность мышц объем кислорода, который эта кровь принесет, использовать в энергообеспечении физической нагрузки. Оля.
0: Спасибо, Александр. Вот в чате нам Анна комментирует, что после коррекции на сайт перегородке ей стало ощутимо легче переносить циклику, но у нее после перелома одна ноздря была полностью перекрыта. А я от себя хочу добавить, что я видела неоднократно лыжников, которые почему-то на время соревнований а, кстати, и бегуны, бегуны тоже крели себя на нос какую-то штуку вроде пластыря. и якобы она им как-то что-то там расширяла. Вот это, вот, из-за это
1: чтобы да, это чтобы ноздри не слепались на вдохе. В смысле? Как ну, это не слепаются? Ну, если закрыть рот, особенно если закрыть рот и попытаться выполнить форсированный вдох, ноздри слипаются. Входящий поток воздуха. Выстягивает ноздри, они схлопываются. Ну, Я не знаю, может быть, у кого-то жесткий хрящ, и просвет остается таким же. Но есть люди, у меня тоже ноздри слепаются, если форсированный вдох делать с закрытым ртом. Так же, как искривление носовой перегородки, это меняет немножечко качество жизни, так комфортнее. Вот ощущение свободного носового дыхания, это нормальное состояние человека. Когда появляется препятствие для форсированного вдоха через нос, это чувствуется. Это вызывает дискомфорт. Реального ограничения входящего потока воздуха при этом не происходит, потому что у нас достаточная резервная емкость, связанная, обеспеченная открытым ртом, и настоящее препятствие, ограничивающее вдох, это голосовая щель. Ну и эластичность легких, дыхательная мускулатура работает. Вот так. Оля.
0: Понятно. То есть эти люди могли бы не тратиться на пластырь, а просто открыть рот по совету нашего тренера. Очень хорошо, что вот мы все с вами послушали и не будем тратиться на пластырь, на нос. Хорошо. И, наконец, у нас пока приостановились вопросы о физиологии, и мы переходим к вопросу о методике. Вопрос задает нам Дара М. И Дара спрашивает, когда лучше ОФП? Не в то время, когда бег, а после бега? Тут я, это уже мой комментарий, вопрос а, про день ног у Макса М, который спрашивал, как сочетать день ног с бегом. Я думаю, что это что-то вот наподобие. Да? Вот, как сочетать ОФП и бег, Александр, пожалуйста.
1: Все яд и все лекарства, когда угодно можно делать ОФП. Опять-таки, если у вас ударная нагрузка, связанная с ногами, вот интенсивная силовая тренировка, и вы пытаетесь пытаетесь ее сделать перед тем, ну, утром вы делаете большую силовую на ноги, а вечером, например, у вас интервальная беговая. Плохая идея. Может не срастись, потому что на пустых ногах интервалы бегать не очень хорошо. Или на следующий день после больших интенсивной нагрузки на ноги пытаться бегать интервалы. Тоже не очень хорошо. И в обратную сторону тоже, поэтому ищите возможность. ну даже если была очень большая нагрузка на верхнюю половину тела, зашел в зал, потягал штангу, на следующий день тяжелая интервальная может не зайти, потому что устал. И это не связано с усталостью мышц, это связано с утомлением нервной системы. Каждый раз напрягаясь, мы напрягаем не только мышцы, но и мозги. И чрезмерное напряжение центральной нервной системы потребует отдыха. А если вы в это время пытаетесь выполнить какую-то другую интенсивную нагрузку, ну центр управления может сказать, не-не-не-не-не-не-не. Мы тут устали, нам надо отдыхать. Лучше пойди полежи. Это вот та самая будет история, да, что вроде ничего не болит, но совершенно не бежится. Как-то так. А в жизни... Надо придумывать, как развести одну тренировку с другой. Понятно, что если у вас в плане стоит обычное ОФП и, и часовой кросс, да без разницы, как делать. Пробежать кросс, потом отработать на площадке. Или пробежать половину кросса, отработать на площадке своего ОФП и добежать вторую половину кросса. Развести утро-вечер. Совершенно не принципиально. Да? Важно, чтобы, они, чтобы большие нагрузки... Не стыковались. Большие нагрузки на ноги совершенно точно не надо стыковать и складывать вместе. Это не то, что мы хотим получить. Такая нагрузка окажется избыточной, вместо пользы получим бред. Оля?
0: Спасибо большое. Если бы я знал, что ответ будет таким, я бы его сгруппировала с первым вопросом от Марин. Как отвечать от перетрена? Оказывается, это вопросы сходные по своему ответу, по своей истинной причине. Хорошо. Дара М. продолжает спрашивать теперь уже о технике бега. И на этот вопрос отвечу даже я, но лучше нам ответит Александр. Дара спрашивает. Опять запуталась, где должны быть руки? Понимаю, что не пересекаться с осевой линией организма, но насколько их нужно сгибать? Комментарий. Задумалась, бегая на дорожке, больше мне не о чем было думать. Александр, пожалуйста, что вы скажете ну, далее?
1: Хорошо, хорошо, что запуталось в, ног... в руках, а не в ногах. А, есть более-менее общепризнанное понимание того, что руки двигаются вперед-назад, не в стороны, вперед-назад. При этом действительно кисть не должна пересекать среднюю линию, при этом руки согнуты в локтях на 90 градусов, 90, знаете, так, плюс-минус. Самое простое понять, что делать с руками, посмотрите на хорошо бегущих. На элиту посмотрите. На того же Кипчоги посмотрите. На сэра Мо посмотрите. Который Мофара. Они хорошо бегут. У них чистая техника, у них руки на месте. А найдите, наверняка найдете Кенинису Бекеле. Наверняка найдете Хайле Гебри у, у, у Хайли есть особенность, тоже наверняка увидите, да, он правой рукой так ловит муху у него движение вот такое вот загребающее на выносе руки, как будто муху ловит. Это ему не мешает быстро бежать, но движение такое паразитное есть, заметите. А на спринтеров смотреть не советую, потому что у них другая техника и у них очень высокий вынос и очень зажатое движение вот, строгое. Да, мы с вами это делаем на коротких бегах, работая над повышением скорости. Но на длинной дистанции, посмотрите, как бежит элита на длинную дистанцию. Там с руками все хорошо. И ищите свое положение рук, то, которое вам комфортно. Что совершенно точно могу сказать, что никаких движений, кроме основного, основное движение вот в ключевом суставе, качание маятника, не должно быть. Не должно быть болтания кистью, не должно быть барабанящего движения с разгибанием в локтевом суставе. Этого не должно быть. А так, ищите это положение. Это движение рук, оно естественное, оно несложное. И это вот ощущение качающегося в маятника, его поймать один раз, оно с тобой останется навсегда. Ты его ловить и все. Оля.
0: Александра, я хотела бы вам напомнить то, что мне сказали в 17 году на первой тренировке, когда я, к вам пришла тренироваться. Мы бегали в Измайловском парке, и тогда мне сказали, вот, сядь на пенек, сиди и болтай руками, вот как раз как будто бы ты буратино, у тебя вбит гвоздик в плечо. Да-да-да, буратино гвоздик. да-да-да, да-да-да. Есть такое. Вот. И-, и это... Этот образ очень хорошо у меня уместился в голове, да, и вот с тех пор, когда кому бы то ни было объяснено, как должны работать руки, я говорю, представляешь, это буратино, у тебя а, рука в локте согнут, согнута на 90 градусов и может шевелиться только в одной плоскости, в плоскости, в которой ты бежишь, а, и только в одной, в одной точке, да, где у тебя рука привязана к телу. Это вот единственный гвоздик, на котором эта твоя рука шевелится. Вот. И мне очень помогает, и как... Большой поклонник поздного, или как вы называете, пост, постного метода бега, я очень Поцного. верю в положение рук и ног, в то, что они помогают бежать, да, и свое время много внимания уделял правильному положению и рук, и ног. И, кстати, за руками гораздо проще следить, да, потому что они легче и несут меньше нагрузки, чем ноги. Вот ногами, когда ты устанешь там, хочешь, не хочешь, вот ты ее не поднимешь, если ты уже устал, она тебе не поднимается никуда, как-то с руками попроще. Хорошо. И мы переходим к следующему вопросу. Вопрос нам задает Александр К. И Александр К. хоть и живет в Турции, куда мы к ним поедем, наш кэмп с 29 декабря по 8 января, он тем не менее интересуется, насколько важно брать с собой на тренировку воду в межсезонье и какое количество времени можно бежать на сухую. Александр, пожалуйста.
1: А... Как обычно, it depends. Если вы себя комфортно чувствуете, то можно и на сухую без воды. По моему опыту, ну, полтора часа без воды бегается, если нет большой жары и прямого солнечного света. Ну и не начинаешь тренировку в пересушенном состоянии. Не проблема. Час подавляющее большинство людей нормально переносит на сухую, опять-таки без жары. А вода точно нужна, если у вас интенсивная нагрузка, которая продолжается ближе к двум часам. А вот, если это большая интервальная тренировка, которая больше полутора часов, не исключено, что захочется пить, и есть смысл взять с собой воду и попить. А так пробежаться ну, полтора часа, наверное, можно. Хотя дело индивидуальное. Да, я знавал парня, который брал с собой воду на пятерку ну, там, условно, паркран бежать, вот он брал с собой бутылку воды, хотя это было тоже такое межсезонье мягкое, я не помню, апрель или май, ну, вот, он всегда бегал с бутылкой воды. Ему так было ловчее, не знаю. На мой взгляд, лишнее. Оля?
0: А, спасибо большое за ответ. Ну, я со своей стороны прокомментирую, что а, как раз в холодную погоду... Люди, им не жарко, да, они не чувствуют обезвоживания, и вот по этой причине что-то года 4-4 назад на байкальском марафоне умер молодой мужчина из-за того, что он из-за холода не чувствовал жажды, и у него, как говорят, случилось, как сказать, выход воды из организма, сгустилась кровь, и на этой почве он И да, умер, он
1: от смерти, умер он от смерти, а не от обезвоживания. В какой мере потеря воды способствовала этому, мы не знаем. Ну, наверное, возможно. Да.
0: Ну собственно, когда я читала этот вопрос, я прежде всего подумала о нем, да, и о том, что вот сейчас мы тут в Москве бегаем в наши минус пять и не чувствуем жары, а скорее наоборот. И вот, может быть, у нас такой вопрос и возникнет. Нужно нам, нам брать воду, <coughs>, если она не замерзнет, пока мы бежим. Вот. А Александр К как раз сейчас наступила, наверное, хорошая погода из серии там, плюс 20. Вот. И, в общем, mm-hmm. мы все <coughs> тихонько завидуем. Хорошо, мы переходим вновь к вопросу медицинскому. У Нас сегодня как-то очень все с своим здоровьем. И в данном случае... Александр этот вопрос охарактеризовал как медицина дробь травмы, то есть градус медицины растет. Аня Р спрашивает, стоит ли тренироваться, если принимаешь обезбол по, в скобочках, например, стоматологической причине и какие есть ограничения, когда следует насторожиться, в скобках красные флаги, а также регулярно или периодически, или эпизодически используемые, LS в скобках OK, запятая B-блокерс, запятая AH1, запятая AH2, запятая символ, который, не знаю, как читается, запятая INS.
1: Это греческая буква PSI.
0: Запятая INS, запятая GKS. В общем, в а, YouTube я выложу... я выложу А, это я написал. В общем, в YouTube я выложу... Это я себе написал, чтобы не забыть. Тк-коды тайм-коды, и там будут вот эти все слова, которые я не смогла прочитать. Александр, пожалуйста. Окей. Значит так. Смотрите. Если я
1: правильно помню, у нас вопрос про обезболивание был, и не жалко сказать еще раз, потому что это важно. Использование обезболивания по любой причине требует осторожности. Потому что, с одной стороны, мы при помощи таблетки Снимаем болезненные ощущения, где бы то ни было. С другой стороны, мы лишаем себя важнейшего механизма обратной связи. Потому что боль сигнализирует нам о том, что что-то не в порядке. Окей, там. вырвали восьмерку, болит, надо обезболиться. Обезболились. Но помимо того, что обезболивающая таблетка сняла нам боль вместе месте операции, Она же, эта же обезболивающая таблетка, лишила нас возможности почувствовать, что что что-то неладно с мышцами, со связками, с суставами. Можно не заметить травму, которая произошла во время тренировки. И это требует ну, каких-то дополнительных мер предосторожности. Это с точки зрения использования обезболивания по любой другой причине. Использование обезболивания для того, чтобы быть в состоянии выполнять тренировки, по-моему, я на этот вопрос отвечал, я не в восторге от такой идеи. Мы не для этого тренируемся. Это нездоровая идея, потому что можно загнать себя очень глубоко в травму. Причинить ну, непоправимую пользу своему здоровью. Ну, вред, конечно. Красные флаги, но очевидные. Если вы понимаете, что у вас под действием обезболивающей таблетки пробиваются ощущения, которые не связаны с причиной приема обезболивающего, принял таблетку, потому что перенес операцию по удалению восьмерки, и на фоне действия этой таблетки чувствуешь боль в голеностопе, ой, значит там что-то сильно неладно. Думайте об этом. Есть вообще... Необходимость проявлять осторожность, если вы постоянно принимаете какие-то таблетки. Да, вот я тут для себя поперечислял. Про оральные контрацептивы бы поговорили. Никаких проблем, да, они не сильно влияют на переносимость физической нагрузки. Пожалуйста. Лекарства, которые снижают артериальное давление, они же могут снижать переносимость физической нагрузки, потому что они уменьшают насосную функцию сердца. Но мы с вами не бегаем за рекордами, поэтому ничего страшного. Лекарства, которые снижают артериальное давление, да. Антигистаминные препараты, лекарства от аллергии вызывают сонливость, они угнетают центральную нервную систему. И таким способом тоже могут снижать переносимость физической нагрузки. Здесь надо искать баланс между одним и другим. С одной стороны, избавить себя от неприятных ощущений, связанных с аллергической реакцией. С другой стороны, избежать сонливости. Лекарства, которые используют для лечения язвы 12-перстной кишки. Анти-H2. Антигистаминные препараты, которые блокируют H2-блокаторы. Я просто пытался набрать лекарства, которые люди часто используют постоянно в фоновом режиме. С ними больших проблем нет, но они могут иметь дополнительные действия, похожие на противоаллергические лекарства. Если кто принимает психотропные препараты, либо антидепрессанты, либо транквилизаторы, это часто делается в фоновом режиме, и люди с этим живут годами. Ничего страшного нету, но иметь в виду, ну, как правило, люди, которые вот эти таблетки принимают постоянно, они об этом знают они нормально приспосабливаются. После того, как проходит период первоначальной адаптации, а он часто бывает, период первоначальной адаптации к терапии прошел, адаптировался, ну и дальше живешь, и все нормально. Да, при этом физическая работоспособность, как правило, падает. Ну, ничего не поделаешь. Вот она падает, и это нужно, потому что иначе основная болезнь сильно мешает жизни, качество жизни делается неприемлемо низким. А... Если я правильно помню, у нас в большой группе есть как минимум один человек, который постоянно использует инсулин с диабетом первого типа, с потребностью в инъекциях инсулина. Тоже люди, которые ищут и находят адаптацию. Им приходится регулировать физические нагрузки и приспосабливать свою дозу инсулина к физическим нагрузкам потому что начало тренировок требует некоторого изменения дозы инсулина и времени использования этих доз. Там такая хитрая игра, потому что если не добрал инсулина, то будет высокий сахар, а если перебрал, то тяжелое осложнение. В общем, отдельная и сложная история. А дальше написано у меня про глюкокортикостероиды. Вроде как, бог миловал, у нас не никого... Ну, то есть я ни про кого такого не знаю, но если у кого есть лекарства, которые приходится принимать постоянно, надо смотреть, что это, оценивать свое состояние, понимать, может ли это как-то повлиять на тренировки, могут ли как-то тренировки повлиять на эффект лекарств. Начали вообще-то с обезболивания. Ну, про обезболивание рассказали, все остальное, может быть, отдельно поговорить, потому что спектр возможных ситуаций бесконечно большой. Оля Коля?
0: Большое спасибо, Александр. У нас остается до времени оглашать лучший вопрос. Совсем мало времени, всего лишь нам всего 7 минут. Хочу почитать комментарии Ани Рэ, которая была автор вопроса про обезбол, она пишет, что это вопрос по свежим стыдам, что она сидит сидит с ущемлением какого-то корешка нерва, потому что она не отследила начало, видимо, этого процесса. Да, у нас сегодня какая-то очень медицинская вся тематика, все вопросы один один к одному, и, к большому сожалению, вот уже второй вопрос с операционного стола. Это очень жаль, но хорошо, что есть у кого спросить, потому что наш тренер-доктор, а не кто-либо еще. Я пропущу два объемных вопроса от Александра, и задам вопрос, который, как мне представляется, будет не очень длинным, вопрос от Нора, потому что мы уже на эту тему немножко начинали говорить в прошлых эфирах, Нора спрашивает, насколько негорным трейлраннером и шоссейным бегунам полезен велостанок? Имеется в виду, велостанок не как произвольная безударная кардионагрузка, а нечто полезное для бега. Александр, пожалуйста. Еще раз про велостанок.
1: А, ну да, еще раз про велостанок. Смотрите, тут, тут как раз все просто. А, велостанок или вообще велосипед, Это возможность добавить себе циклической нагрузки, не подвергая себя специфическим негативным факторам, связанным с бегом. Все. Никакой дополнительный специальный выигрыш вы от велостанка не получите. То есть эффект замещения есть, но, как вы понимаете, эффект замещения никогда не достигает даже 75%. Да, то есть в случае велостанка, ну так, условно, совокупная нагрузка, эквивалентная одному часу неспешного бега на глубоком дыхании, ну там в зоне А1, это где-то час 15, может быть полтора часа такой же нагрузки на велостанке. Вот и все. Да, то есть вы можете велостанком добавить себе нагрузки специфически, циклической, докачать мышцы ног. Да, можно. Это время не, 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 можно не бегать, но не более того. Никакого дополнительного выигрыша от вело Станка получить не получится. К сожалению, ну, мы так устроим. Ничего не бесплатно. Оля.
0: А, спасибо большое, Александр. А как же вот сегодня как раз Митяев победил в каком-то соревновании, а вы в прошлый... Раз рассказывали, что Митяев на велостанке сидит половину своего светлого времени суток. Я не
1: знаю знаю светлого или темного. (кười) Дима пересек финишную черту в обнимку. Там даже картинка такая была. Ну, в смысле, кадры, видео было в сети. Да, Дима проводит много времени на велостанке, и у него в планах для... Верхней части его команды очень много велостанка. И надо понимать, что Дима проводит это время, которое иначе ему бы пришлось бегать. Речь идет о совокупной нагрузке, которую он выдерживает в течение недели. И 2-3 часа на велостанке это время, которое в противоположном случае ему пришлось бы заполнять бегом. Вот так. И если у вас есть столько часов, пожалуйста, да, я не против. У нас есть люди, которые в своем плане там, имеют 2-3 часа велосипеда в неделю, пока есть сезон. Когда сезон закрывается, там зимой у нас появятся лыжи. Пожалуйста, добавляйте. Но я знаю мало людей, которые у нас имеют э, общее время под нагрузкой 8-10 часов. Их немного. У большинства это время под нагрузкой колеблется между 5 и 7 часами в неделю. Ну, 8. Ну, 8. Это уже много. А если вы можете добавить это велосипеду, пожалуйста, давайте добавим. Ну, велостанка плюс в том, что ты вот сидишь там, книжку читаешь, телевизор смотришь, не знаю. Тебе для этого из дома можно не выходить. Тогда, Оля...
0: Хорошо, большое спасибо. Ну, мы на этот вопрос отвечали что-то в третьем выпуске, поскольку у нас в каждом выпуске есть тайм-коды, то вот можно просто поиском найти слову Велостанок, что Александр на эту тему говорил ранее, ну, практически то же самое. А мы а, спешим переходить к нашему призовому вопросу. Его автор мог бы получить либо беленькую бандану, либо красненькую бандану, вот такую, Но я говорю «могу» по той причине, что автор не представился. И я понимаю, почему. Вопрос этого автора Александр характеризовал как крик души. И, видимо, у человека это настолько больная тема, он настолько прям от своего сердца оторвал эти слова, что он решил не говорить, как его зовут. Поэтому, дорогой автор этого вопроса, можешь мне написать, в речку, вот, я никому не скажу, и потихонечку ручья тебя призывают бандану, вот, Александр, пожалуйста, зачитайте полностью весь вопрос, без сокращений, потому что это очень важно.
1: Не сокращаю. Вопрос не конкретно пробег, просто из области спортивной психологии, но очень болезненный. Как бросить любимую дисциплину? Известные обстоятельства отсекли нас от соревнований уровня даже Восточной Европы спортсменов падает мотивация, потому что в РФ народу на стартах мало, уровень неинтересный и одни и те же лица. Обстановка в клубе совершенно нерабочая, условий для нормальных тренировок нет, поддержки никакой. Что такого себе сказать, когда все разваливается на глазах? Вести все на самом себе для себя? Лично у меня ситуация обостряется тем, что несколько лет назад уже пришлось бросить любимый вид спорта и было очень плохо. Мозг не хочет больше такого. Слушайте, действительно тяжело. И я понимаю человека. У меня есть единственное предложение. Делай как должно и будь как будет. В конце концов, мы управляем своей жизнью. Заставить себя невозможно. Обмануть себя тоже невозможно. С собой можно только договориться. Если ты выходишь на тренировку и делаешь то, что ты должен делать, ты поступаешь правильно. Я не знаю, нужна ли для этого какая-то специальная атмосфера. Если необходимость во внешней поддержке? Многим она нужна. Кто-то находит этот источник энергии внутри себя. Ну, мне повезло, у меня внутри. Мне не надо, чтобы мне снаружи хлопали. Если нужна внешняя поддержка, значит, ее надо где-то искать, находить. Может быть, кто-то окажется в этом смысле полезным. Но мне помогает разговор с зеркалом. Я смотрю на себя. Я понимаю, что если я выйду на тренировку, я сделаю правильно. Если я отработаю эту тренировку, я тоже поступлю правильно. Я не изменю мир. Но я буду двигаться в правильном направлении. Мне будет в следующий раз не стыдно смотреть в зеркало. Если в клубе не рабочая атмосфера, ну, может быть это не тот клуб, или нужна какая-то специальная атмосфера, потому что без нее не получается выйти на тренировку и сделать то, что положено. Я не знаю. Это, знаете, как э, с учебой. Есть люди, которые учатся независимо от того, хорошее это учебное заведение, плохое, какой там преподаватель. Человек учится. Он осваивает учебную программу, потому что ему это нужно. А у кого-то, наоборот, без каких-то внешних дополнительных стимулов учеба не прет. Если вы не пинать, ну вот он и не учится. Так тоже бывает. И я не говорю, что одно хорошо, а другое плохо. Но это разные люди. Мы по-разному устроены. У нас в разных местах кнопка. Если вы понимаете, где у вас кнопка, ищите место, где вам эту кнопку будут нажимать. Ищите того, кто эту кнопку будет нажимать. У всех это по-разному. Если вы понимаете, что вам нужен внешний стимул, окей. Скажите, что вот мне этот стимул нужен. У меня недавно появилась вот дополнительная обязанность. Я по утрам пишу доброе утро. Независимо от того, какая погода, надо встать и выйти на тренировку. Потому что эта тренировка нужна. Потому что мы двигаемся в тренировочном плане. У нас есть цель. И для того, чтобы к этой цели прийти, надо тренироваться сегодня, завтра, послезавтра и вот из недели в неделю. Это не делается в режиме подвига. Это делается небольшими ежедневными шагами. Ну вот, ну, я это делаю. Я взял на себя этот дополнительный труд, потому что это нужно. Вот человек нужен этот стимул, я значит, каждый, каждое утро должен вот кнопочку нажать. Сказать, ку-ку, как там насчет тренировки? И тогда, ну, в ряде случаев ощущение, что ой, Тренер велел, надо идти. Он помогает. Небольшой дополнительный стим, заставляющий договориться с собой. Иногда так работает. Иногда как-то еще работает. Не знаю. У меня нет универсальных рецептов. Но совершенно точно знаю, что регулярная физическая нагрузка – это всегда хорошо. А отказ от нее, уход от нее, по каким бы то ни было причинам, это почти всегда плохо. Ну вот, а дальше взвешивайте и ищите то, что будет помогать вам. Находите клуб, находите напарников, соперников. Влезайте в эти в челленджи, которые онлайн, хотя я их не люблю. Потому что они мешают нормально дозировать нагрузку. Слишком часто люди, которые влезают в челленджи, потом проваливаются с травмами. Если есть необходимость, ну наберите меня. Я знаю, что одна из моих функций это общаться с людьми, помогать им. И должен сказать, что. Почти у всех, кого я знаю, и у меня тоже бывают тяжелые периоды. Когда трудно, когда проваливается мотивация, когда наваливаются внешние обстоятельства. Одно, другое, третье, четвертое и сил нету. Ну, это тоже пройдет. Может быть, помогает. Мне, во всяком случае, помогает отвлечься от великой цели и заняться процессом. Вот здесь и сейчас, сегодня. Есть время, когда я должен встать, одеться, обуться, несмотря на то, какая там погода, выйти и побежать. И сделать ту тренировку, которая у меня сегодня стоит в плане. Вот что стоит, то и делать. Хорошо получится, слава богу, получится не очень хорошо, ладно, тоже годится, я отработал эту тренировку. Я поступил честно, я не обманул себя. Ну вот, я рассказал то, что у меня есть в душе на этот вопрос, но я не уверен, что я смог хорошо ответить на него. Потому что каждый отвечает на этот вопрос сам. Это из огромного количества вопросов, отвечать на которые надо, имея собеседника в зеркале. Оля?
0: Да, большое спасибо, Александр. Вопрос на самом деле очень тяжелый. И, не знаю, на мой взгляд, именно психологическая составляющая, она... Чуть ли не более важна, чем физическая. Я помню в периоды моей жизни, когда я там готовилась к чему-то, и у меня регулярно попытка сделать беговую работу, то есть быстрый бег, кончалась тем, что я буквально падала на газон, плакала, да, и вот я как сейчас помню, вот, в, в-, в- еще раз упала упал на газон, да, это тут у нас было на, около гальяновского пруда, и вот шла а, д- девушка там со многими детьми, и вот она принялась меня утешать. Да, и я к тому, что очень важна поддержка тренера на самом деле, и особенно, когда это тренер живой человек, а не какая-то искусственная программа, которая пишет тебе план «Искусственный интеллект», к которому пытаются свести нынче тренировочные практики. И Александр, когда я у него тренировалась, был для меня скорее психологом, чем тренером, да, и да, так это работало, и не удивляюсь, что теперь Александр работает психологом, да, какого-то еще своего студента, и подозреваю, что далеко не для единственного студента. Хорошо, ну, собственно, большое спасибо Александру, большое спасибо Всем, кто нас сегодня слушал, и отдельное спасибо тем, кто задавал вопросы. Вопросы разнообразные, вопросы интересные, и, как мы видим, судя по их тематике, актуальны. Надеюсь, что мы помогли кому-то, особенно тем, кто на операционном столе. Следующая наша запись, следующая онлайн-встреча состоится также в субботу в 20 часов по Москве. И ваши вопросы к следующей встрече, пожалуйста, задавайте в комментариях к этому видео в YouTube либо в телеграм-канале Errorun, либо теперь у нас на сайте Errorun есть специальная форма, где вы также можете задать вопрос, и в любом из этих способов они попадут на стол к тренеру, и он будет отвечать на них. Запись этой программы мы выложим завтра, утром в воскресенье, и прямо завтра за утренним кофе вы сможете насладиться ответами вашего тренера. Всем еще раз большое спасибо и... Самое главное, не болейте, берегите себя, слушайте себя. Всем пока.
1: Всем пока. Спасибо. Счастливо.
0: Я прекращаю запись.